0: Nesse episódio, uma conversa sobre liturgia e formação espiritual, teologia mística, celibato e unidade da igreja. Nosso convidado é professor de ciências sociais e vem direto de Recife. Tá preparado? Ouça agora no Disascope Podcast. Meu amigo Marcones, obrigado por você estar tá aqui. Eu que agradeço. Uma honra. Terceira vez, então, que a gente se encontra, né? É. Nos encontramos na Ponte. Primeira vez em Vitória. Primeira vez em Vitória. Depois, depois na, ponte, na Ponte. E agora você está aqui. Você veio para a escola V. Isso. E Corre... viu? Viu mesmo? <risos> <risos> viu o Fábio Coelho? <risos> Marco veio ministrar na escola V lá em São Paulo. E hoje vai estar aqui em Bragança Paulista. Muito bom. E muito feliz. É, para quem está te assistindo, né? a galera está ouvindo não não pegou ainda, mas quem está assistindo, fala: estamos diante de um padre? <risos> não. não. Estamos não. diante de um pastor. Por que da vestimenta? Essa é uma pergunta
1: que é bem comum, é, é bem comum, uhum, né? é uhum. comum para o pastor da igreja episcopal, né? para um pastor episcopal e também para os luteranos, né? que tem. É todo esse, esse traço litúrgico, né? Você é um pastor ou você é um padre? <risos> Não, a gente é, é, é pastor, pastor evangélico, é uma igreja é episcopal é uma igreja reformada. Mas é como sempre dizer, assim, a igreja episcopal é uma via média, né? Quando hum. teve a reforma, você tem do lado de cá o catolicismo e do lado de cá o movimento reformado mais radical. E a gente fica ali no meio Entendi. e a gente apanha dos dois lados. <risos> A gente acaba tomando Entendi. de todos os Mas dois lados. Mas acaba sendo uma ponte também. É, uma ponte também, porque tem um diálogo bom com, com todo mundo. Com quem tem boa vontade dos dois lados, a gente acaba conversando.
0: Legal. E para a galera, então, explica um pouco melhor. O que é a Igreja Episcopal?
1: É, a Igreja Episcopal é uma igreja de origem anglicana, anglicana, de tradição anglicana. né Normalmente, aqui no Brasil, ela sofreu várias cisões né? por conta do... No final do ano 2000, uma agenda assim mais liberal começou a entrar bem forte dentro da, da, do anglicanismo no mundo, né? Isso aí causou vários rachos no anglicanismo, né? E a Diocese do Recife sempre foi evangélica e muito voltada para a palavra e conservadora. E aí muita gente, a gente acabou rompendo com a comunhão internacional anglicana, Entendi. né? E aqui no Brasil sempre foi chamada assim, Igreja Episcopal, porque a missão era americana, a missão que tomou conta do que era a Capelania Consular Britânica, né? Ela começa aqui no Brasil, por exemplo, a minha igreja local, a Catedral da Trindade, ela tem mais de 175 anos. Meu Deus! Ela começa em 1800 e lá atrás como uma Capelania Consular Britânica. Os ingleses é, trabalhavam aqui no Brasil, a Igreja Católica era oficial, você não tinha total liberdade religiosa, mas os ingleses que estavam trabalhando aqui, né, é, nos portos... Uhum. É, precisavam cultuar, e aí você construía capelas anglicanas. Entendi.
0: Então Depois, o objetivo era cuidar desses... De, do, dos ingleses, dos ingleses, né? aí ingleses, não era aberto para
1: os nacionais. Uhum. Somente em 1975, o meu arcebispo hoje arcebispo, mas na época pastor Dom Paulo Garcia, que veio aqui de São Paulo, né? Ele é daqui de São Paulo de Presidente Prudente. Ele foi enviado pelo bispo Sherry, que era um, um missionário americano da Igreja Episcopal dos Estados Unidos, enviou ele para lá em 1975, quando ele chegou, tinha oito senhoras inglesas. Hoje, a igreja tem quase nove mil membros, né? Meu Com três Deus. cultos para distribuir em horários diferentes, fora outras dioceses e paróquias e lideranças que é, é, nasceram de novo a partir do ministério evangelístico dele. Ele tem um dono evangelista muito forte, muito forte. E aí, a gente acaba chamando assim, muita gente pergunta, mas é episcopal ou anglicano, qual é o nome correto, né? Quando é, a origem normalmente é dos Estados Unidos, a Igreja Americana não chama, ela não se autodenomina anglicana, propriamente assim. Ela diz assim: a gente, é, o nome é Igreja Episcopal dos Estados Unidos. Porque Anglo se refere à Igreja da Inglaterra. Sim. Igreja Anglicana é a Igreja da Inglaterra. Então o nome aqui no Brasil, quando, quando tudo era uma coisa só, era Igreja Episcopal Anglicana no Brasil. E as pessoas, você é pastor de que igreja? Igreja Episcopal, porque é muito grande, né? Mas depois das divisões, é muito comum você ouvir assim... Ah, eu sou anglicano, eu sou episcopal, como se fossem coisas distintas.
0: Entendi, entendi. para fazer uma, uma diferenciação uma aí do que aconteceu. E, e você é um pastor, mas tem algo interessante que você fez um voto de celibato. Isso. isso. Por quê? E como é que é, surgiu isso? Em que momento é, da sua vida?
1: Eu, minha origem é na Assembleia de Deus, né? Uhum. Eu encontrei Jesus com 14 anos de idade na Assembleia de Deus, nasci de novo uma experiência é, real de regeneração. Depois, como todo bom pentecostal, a gente acaba buscando a experiência do batismo no Espírito Isso. Santo, posterior, com aquele sino da evidência das línguas, aí orei línguas e todo aquele fervor. E eu já percebi ali naquele tempo de adolescência que eu não era um menino bem normal, porque todo mundo, assim, naquela altura, na idade, é, todo mundo tava namorando, ou paquerando fazendo alguma coisa... E eu achava que era porque era era muito santo, era piedade. Entendi, era eu, sou <risos> é, eu sou
0: separado. Eu sou <risos> separado, eu
1: sou especial e tal. E o tempo foi passando eu fui percebendo que era a estrutura que Deus me fez mesmo. Eu não tinha uma estrutura é, nem emocional é, que me encaminhasse para o matrimônio, um impulso natural que todo mundo tinha. claro que, como John Stott, que é um, um dos celibatários que me inspira, né o pastor John Stott... É um episcopal um anglicano que foi celibatário até o final da vida. Ele dizia assim: as pessoas acham que um celibatário é alguém doente ou anormal, principalmente na igreja protestante, né? Sim. Mais comum no catolicismo, sendo que o catolicismo vai no outro extremo de tornar obrigatório, uhum. né, é, ao, ao pastor, ao sacerdote ser assim e no, no meio protestante não, né? Então eu fui é, me inspirei nele porque assim o, o celibatário ele é um cara normal, ele tem impulsos sexuais normal e tudo, é, mas diferente do, das outras pessoas, né? como diz o apóstolo Paulo, que não tem esse dom, esse, essa capacitação, ele, ele, ele tem seus impulsos sob controle do Espírito Santo, determinadas as circunstâncias, então a gente tem é, a, a vigilância tal como todo mundo numa determinada fase da vida é celibatário um pouco, o cristão, né? Porque ele ah, tem que esperar até o casamento, né? né? Deveria, <risos> deveria. Então ele precisa de aí uma, de uma habilitação do Espírito Santo para se manter, é, é puro, né? E aí eu vi assim também, depois eu fui estudando, entendendo e minha vocação foi é, consolidando. Quando eu vi que tinha na tradição da igreja, muita gente assim, o pastor Emílio Conde, da Assembleia de Deus, foi o pioneiro, das literaturas de contar a história, né? Ele por muito tempo foi diretor da CPAD, ele morreu solteiro, né? É mesmo. E numa igreja que pressiona você a casar, uhum. né? Você não tem é. ministério sem ser casado. Exato. Né? Que nem muitas vezes algumas nem ordena, né? Nem ordena. Exatamente. Mas o grau de relacionamento dele com Deus, de piedade, de santidade, era tão forte e os seus dons espirituais que ninguém podia questionar o que estava diante do, dos olhos, né? Do, mesmo numa época tão. O início, os frutos. Os frutos, os frutos é, falavam, né? falavam, né? E aí. E, Outra, a é John Stott. E, e ainda eu pensei assim: será que isso é temporário? Porque hum. o C.S. Lewis, ele só veio casar aos 53 anos de idade. É mesmo? Né? Não sabia. Aí ele se apaixonou é, e casou. E aí eu ainda pensava assim, será que não, não pode acontecer de, uhum. de, de, de encontrar uma paixão e tal? Só que ele casou e com três meses ou poucos meses a esposa dele morreu do câncer e ele ficou celibatário para o resto da vida.
0: É, mas foi tão curto assim foi a mãe curto, dele. Foi muito curto,
1: foi uma coisa um, um tempo muito curto. Eu ele li o cara... livro
0: dele sobre o luto. Né? O luto, anatomia, é anatomia, anatomia, anatomia de animador. uma dor.
1: Meu Isso, Deus. anatomia de uma dor. E foi e, e também tem um cartas a uma senhora americana que era ele. É, conversando com ela, já indo na direção
0: do relacionamento. Tem um livro e um filme, eu acho,
1: sobre a história dos dois.
0: E, e, mas aí você fez um voto. Isso, não, não, então, assim, eu não casei até hoje e pode ser que aconteça. Você fez um voto. Isso. Vou me dedicar
1: exclusivamente para a obra de Deus. Vou viver para o reino de Deus. Não, não, não tenho condições, é, estrutura emocional e tal... Percebo como o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, né ninguém pensa de si além nem menos, né? Percebo como é que Deus me formou, como é que Deus me fez e o dom que tenho e ele está dentro desse espaço e eu é, decido, né? Voto a Deus é, não me estender além de onde a graça me capacita aí por nenhuma pressão. Do entorno e tal. Sim, então. E graças a Deus a minha igreja entende. A igreja Episcopal não tem um problema com isso. Eu fui ordenado nessas condições. 2017 uhum. né? eu fui ordenado pastor da igreja isso é,
0: isso é muito interessante a gente, você abrir isso e falar sobre isso, porque de verdade, meu pai trabalha com, com casamento e família, né? Há mais de 30 anos. Então, é, eu sempre estive envolvido ali, né? E, e é, sempre conversei muito com ele. Muitas vezes estive é, no ambiente de é, de cuidar desses casais, de aconselhamento desses casais e tal. E, e, e é difícil dizer isso, mas às vezes você sai da sala de aconselhamento com um pensamento. Você não expõe ele na, no aconselhamento, mas você sai com um pensamento. Essas pessoas não deveriam ter casado. Isso. Esse cara não tem condição de ser marido. Essa mulher não tem condição de ser esposa. Mas por pressão social, é, e muitas vezes isso é inconcebível, né? É, tem que casar. Tem que casar, tem que ser esposa. É, alguém fala assim, né? quase que virou um caso, logo existo, né? Isso, isso. Né, Se eu não caso, é o que você diz, tô quebrado, tem alguma coisa errada comigo. E há uma, uma questão assim, é impossível ser feliz sozinho.
1: Isso. E a gente cria um problema é, para algumas pessoas dentro da igreja. Porque no meu caso, é uma decisão. Hum. E por quê? Porque... Na igreja existe, é, é, pelo menos visivelmente, muito mais mulher do que homem. Não sei se existe uhum. um estudo sobre isso. Não, na sociedade, certeza. mas na igreja ainda muito mais. Uhum. Então, é fato que algumas irmãs, é, seguindo o princípio da palavra do não casamento misto, elas vão ficar solteiras. Uhum. Né?
0: Se fizer a conta... É, se vai. fizer a na
1: conta, tá aí. Elas vão ficar solteiras. Então, elas vão estar num, num um celibato que não foi desejado. Uhum. né? Involuntário, que não foi desejado. E aí, quando a gente descobre que nossa maior necessidade, né? É, nosso maior anseio não é de é, satisfação sexual, mas de intimidade, uhum. de relacionamento. E que essa intimidade, esse relacionamento pode ser suprido de uma maneira mais profunda em Jesus, que é suficiente. Uhum. E tanto o casado sobre o solteiro, como o solteiro deveria é, é, saber disso, que Jesus é suficiente mas também pela comunidade cristã. A comunidade deveria ser supridora de gente, so, de gente solteira nessa área de relacionamento, né? Desse, desse desejo de intimidade, já que de expressão de sexualidade não é concebível fora do casamento. E a igreja ela não tem, um, hoje, para o, o adulto solteiro, esses espaços de relacionamento. Ele, na maioria das igrejas, algumas já fazem isso. É, ele é quase que excluído, né?
0: Sim. Ele fica naquele limbo, né? Fica no limbo. No, eu vou no culto de jovens, não é. tem sentido aquilo pra mim. E as outras coisas são atividades pra casais. Pra casais. E aí você fica nesse... Sim, muito interessante. Muito bom. Agora, você falou alguma... Você começou a citar sobre essa intimidade com Deus, esse, essa intimidade com Jesus que é suficiente, hum. né? Que dá conta, né? Da, da nossa subjetividade humana e tal. E, e eu acho isso tão real, porque... Eu, eu vejo que a vida que a, a palavra nos propõe é a partir desse lugar, né? Isso. É supridos ali, amo o seu inimigo, né? É, dá outra face, é para alguém extremamente satisfeito, né? E o Fábio é, me falou que você é especialista, você estudou bastante sobre teologia mística. Isso. Né? E você falou em off para mim aqui que tem a ver com o estudo das experiências com Deus. Quando é que você foi levado para isso? Eu quero que você fale o que é a teologia mística para a galera que está aqui com a gente, mas quando é... como que você foi levado a essa temática? Eu sou
1: de origem pentecostal, né? <risos> Antes de estudar a teologia mística, a gente tem a experiência mística experiência na prática. Experiência mística. É. Que às vezes as pessoas confundem essa palavra místico com esotérico, hum. e é bom a gente esclarecer que não é isso. a mesma Explica coisa. Explica um pouco
0: para a galera o que é essa teologia mística, o é... que é a mística,
1: é, que normalmente as pessoas é, na nossa cultura usam essa palavra de uma maneira pejorativa. Quando você não usa a cabeça, você é irracional e é diz: é muito místico. Uhum. E uma coisa não tem relação com a outra, porque místico é aquele que tem experiência de Deus, ou experiência não mediada com Deus. Claro que, como cristão a nossa experiência é mediada por Jesus. Mas que é Deus. É, que é mas que é Deus, exatamente. <risos> exatamente, mas que é Deus. Mas você, não, é, é, você conhece pessoalmente Deus, você tem experiência pessoal com Deus. Então, sua experiência ela não é assim, a partir somente dos sacramentos, a partir somente de determin, das confissões de fé. Não, você, você não conhece é, apenas o Deus de Calvino ou o Deus de Agostinho. Ele também é o seu Deus, você tem experiência pessoal com ele e o místico é essa pessoa que tem experiência de Deus a teologia mística é a parte da teologia que estuda essas experiências do povo de Deus o acúmulo dessas experiências ao longo da história da Igreja
0: então não só na Bíblia mas a história da Igreja a história também. da
1: Igreja não só na Bíblia você vê lá na Bíblia por exemplo muitas. é muitas alguns estudiosos do Antigo Testamento né é muito comum o cara olhar lá aquelas comunidades proféticas de Samuel os êxtases proféticos, é, com música, o tabernáculo de Davi, as experiências de Ezequiel, Daniel, aquilo tudo ali de Isaías, são experiências místicas. Então, eles fazem ali um estudo é, em cima daquilo, também no Novo Testamento, experiência é, estática de Pedro no Eirado, de Paulo no Templo, o que é um êxtase, por que a palavrinha ali, aquela coisa toda. E depois você vai é, observando os padrões ao longo da história da igreja, e não só é, a experiência em si, mas o que resulta dessa experiência. Por exemplo, vamos pensar uma experiência contemporânea, o cair no Espírito, né? a experiência de cair no Espírito. Na, na Igreja Episcopal como na Igreja Católica, a gente chama de repouso no Espírito, ou descansar no Espírito. Ah, bonito, é, é uma outra expressão. Pulando, repousou, repousou. no Espírito. <risos> Existia muita controvérsia sobre isso, né? no, no, principalmente lá no, quando começou o avivamento de Toronto né? e, hum. e as coisas começaram a acontecer aqui com mais intensidade. É, houve até uma controvérsia teológica em torno disso. Alguns apologetas queriam associar isso a uma coisa assim, mais estranha e fora da fé. E eu lembro que Sam Storms, no livro é, é, Cinco Pontos de Vistas, né? ele estava ele do ponto de vista é, continuista, ele dizia assim, o fato de uma experiência ser estranha não significa que ela não é de Deus. Porque o argumento do irmão sensacionista era que é, as experiências narradas pelos místicos eram estranhas demais. Então elas não poderiam ser sinal de que o Espírito continuou operando através dos séculos. Uhum. Aí eles dizem assim, Vá, se não tivesse escrito na Bíblia que um cara caiu morto em cima dos ossos de Eliseu e ele ressuscitou, isso é muito estranho.
0: Isso é muito estranho.
1: <risos> se não tivesse escrito na Bíblia que Jesus cuspiu lá e colocou no... Isso é muito estranho. Sim. Mas a Bíblia tá cheia de coisas. Então o critério não é ser estranho. O critério é o fruto que resulta dessa experiência. Não é a estranheza da experiência. E aí você vê quando acontece isso, de aparecer um fenômeno novo, a tradição é, carismática luterana... O movimento carismático cresceu muito nessas igrejas mais antigas, né? da década de 60. Então, a, a tradição carismática luterana, metodista, católica e episcopal, ela não diz assim, a gente descarda isso. A gente vai se reunir para estudar isso. Sim. Chegar a uma conclusão sobre isso e ter uma orientação pastoral sobre isso. A teologia mística ela inclui uma orientação pastoral. Tipo, os fenômenos do espírito não devem ser proibidos mas não devem ser é, sugestionados. O que hum. é normal acontecer numa experiência do Espírito não é normativo. Então, não vamos instituir o Ministério do Paninho e, 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 e provocar que aconteça. A gente deve... Então ter não um pode es...
0: fazer a segunda-feira...
1: A segunda-feira da, 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 do, do Dente de Ouro, a segunda-feira... De... Não, a gente está aberto para o Espírito fazer, Sim. mas a gente não vai tentar fabricar isso, né?
0: Bom, Fabricar essas bom. coisas. E, e o livro do Jonathan Edwards, Afeições Religiosas, é baseado nisso, né? Isso. Quando eles estão experimentando um reavivamento ali, né? E começa a acontecer... Coisas estranhas. Coisas estranhas. Ele não se apressa em dizer, apesar de ser extremamente né é, quase, que, quase que cético ali em relação àquilo. Isso, ou, ele era bem criterioso. É, bem criterioso. Ele, então decide olhar para isso, perguntar para o Senhor sobre isso, estudar sobre isso, né?
1: Isso, ele ele faz uma divisão entre a obra ordinária de Deus e a obra extraordinária de Deus. Hum. Eu estava conversando até com um, um amigo sobre isso, eu fiz assim, a gente tem que ter o cuidado, porque é, o remédio, ele deve ser aplicado, né? A solução de um problema no lugar certo. Você pega uma, uma igreja de tradição mais reformada, e você vai enfatizar, como a gente está tendo uma ênfase que o senhor está trazendo agora nesse tempo, o ordinário, o comum, não é muito legal, porque... As pessoas ali não estão muito abertas, em algumas tradições, para o extraordinário de Deus. Okay. Nós, carismáticos pentecostais, precisamos, sim, dessa ênfase no ordinário, porque a gente só está esperando Entendi. sempre o extraordinário. Entendi. Mas algumas pessoas precisam de uma abertura para o extraordinário de Deus. Então, a gente tem que ter cuidado onde é que a gente está aplicando o remédio. No caso aqui, é diminuam a expectativa, é, vão para a rotina, mas no caso aqui é aumentem as expectativas. Vocês têm muito pouco anseio, muito pouco desejo Entendi. pelo extraordinário. E é Eduardo chamava de essas coisas de obra extraordinária de Deus, essas coisas estranhas de obra extraordinária de Deus. Ele não tinha nenhuma expectativa de que aquilo se tornasse comum e ordinário da igreja, mas que a igreja deveria estar aberta para quando Deus começasse a agir assim.
0: Muito bom. E realmente é um perigo os dois extremos, né? Isso. Você pensar no lugar onde nega completamente e não, e quando se acontecer isso aí, às vezes atribui até ao demônio, a, ao demônio. Até, ou, ou emoção... É, mas o outro lado de tornar normativo né, de tipo assim, tem que acontecer todo culto, senão não foi bom hum. e aí você tem uma porta aberta para forçação de barra, para heresias para, né isso, esses dois extremos são perigosos, agora eu tava ouvindo né, e, e eu acho que a gente até podia você podia até falar um pouco sobre ele porque é, é, eu tava ouvindo o Tim Keller né, hum. que na nossa gravação aqui o Tim Keller faleceu há três dias? dias. sexta-feira? é, sexta-feira é, nós estamos gravando uma segunda-feira aqui como foi importante para é, a gente, para mim, a vida e, e a, aquilo que o senhor fez através do Tim Keller. Talvez foi a pessoa que mais me ensinou sobre o Evangelho. Foi o Tim Keller. E eu estava ouvindo uma mensagem dele nessa semana anterior à, à sua morte. E ele falando sobre aquele texto de Paulo dizendo, né? Eu conheço um homem que foi Isso. ao terceiro céu. E viu coisas né, inefáveis, que não é possível falar. E aí ele disse algo muito interessante. Ele falou assim... Quando eu sei que alguém teve realmente uma experiência muito forte com Deus, é quando ele não quer contar.
1: <risos>
0: quando alguém se apressa em contar a experiência, eu sei que não foi naquele nível. Isso. Né? E aí ele usa um exemplo cara, que eu falei, meu Deus, é, é perfeito. Né? Ele falou assim, porque eu nunca vi alguém em seu estado normal, saudável, contar sobre sua intimidade com a esposa para alguém. Se você conta sobre o que aconteceu num quarto, significa que não teve intimidade, porque você vê o pessoal foi na balada, saiu com a menina e conta para os amigos. O marido não conta para ninguém, porque é por causa do nível de intimidade é isso. tão alto que aquilo fica guardado só para os amantes. E a gente né? vê
1: isso nos diários dos santos, né? Do, dos homens e mulheres de Deus. Por quê? Teresa d'Ávila, por exemplo, ela é obrigada pelo clero Acho que a Inquisição estava atrás dela porque era muito estranho a reforma que ela estava... as coisas que ela estava fazendo. E aí ela é obrigada, ela não quer contar, ela é obrigada a escrever hum. e contar a respeito das experiências espirituais dela para que a liderança dela é, possa discernir se aquilo vem de Deus ou não. Entendi. Então a maioria dos diários... O, o livro do irmão Lawrence, A Prática da Presença de Deus, ele também foi sob obrigação. E aí vazou, sabe? Isso aí alguém pegou e publicou. Isso é demais, é, Então a maioria então desses. Não é um cara que escreveu é um e saiu que, mandando assim, nas editoras. É, eu vou contar a, a minha história, não. A Divina Providência, a mão de Deus, foi orquestrando as coisas e permitiu que esse tipo de literatura que foi é, escrita num diário, num lugar secreto, viesse pra gente. Mas assim, o coração deles não tava nisso aí, de, de contar para todo mundo Porque o, é a intimidade, o que... né? Porque é a intimidade.
0: Isso é muito forte. É. Mas muito interessante esse, essa, essa teologia. E uma coisa que deve estar ligada a tudo isso é essa vida de devoção. Sim. Né? Porque você citou alguns autores, algumas pessoas que estão ligados a isso, às disciplinas espirituais e tal. né E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sobre... Uma coisa que eu queria que você falasse, até a gente acabou, acabou pulando, eu queria até falar disso antes, mas eu acho que cabe. Quando eu te pergunto da roupa e tal, tem tudo a ver com uma... Liturgia, Isso. E é algo que a gente tem perdido na igreja, uhum. né? Eu acho que com medo de engessar e, e tal, e perder a autenticidade, a gente praticamente tem descartado a liturgia. Qual a importância da liturgia na igreja?
1: A liturgia, ela é como uma, uma estrutura, né? Uma estrutura. Os bispos americanos, eles sempre dizia isso, assim, o mover do Espírito é como um rio, mas um rio precisa de leito. E a liturgia é o leito. Um rio sem leito, ele não carrega a vida, ele destrói tudo no entorno. Quando ele transborda, ele sai do leito, Uau. ele é altamente destrutivo. Então, ele precisa ter uma margem. E a margem são essas estruturas que elas... É, bimilenares, né? Na história da igreja. Algumas delas é, é, não são pagãs, como as pessoas... Os irmãos de um movimento assim... Dos movimentos mais radicais. Assim, Isso é paganismo romano e tal. Não, Muita coisa vem aí da sinagoga do modelo de como é que era... Que os cristãos exemplo, primitivos... é Por exemplo, a gente tem a pregação da palavra como a gente tem hoje. Ela é muito... De você ler um texto e depois expor o texto. Isso vem muito da sinagoga, porque em Atos dos Apóstolos as falas são espontâneas. Pedro está no local, não é uma programação, um sermão, um culto. Ele levanta e fala. Paulo está indeterminado determinado ele levanta e fala... E ali Pedro não preparou um esboço para falar naquele momento, nem Paulo nos locais que ele estava, era tudo muito espontâneo que está descrito sim. em atos. A, a estrutura de um sermão e, e uma leit várias leituras, cânticos e orações de sermão, essa estrutura que a gente tem hoje é, geral, sendo que de uma igreja para outra só muda um pouco a forma, essa estrutura litúrgica ela vem da sinagoga. E aí a gente teve, no, no, acho que dos anos 2010, a gente teve um ataque muito grande à estrutura litúrgica por o meio do Frank Viola, né, que dizia assim, aí saiu o cristianismo pagão. E aí, quando ele começava a desconstruir as igrejas mais antigas, todo mundo vibrava, mas aí ele foi chegando nas contemporâneas. A Grupo de Louvor também é uma invenção, e não sei quem que é uma invenção. eu fui falando né, das novas tradições, que todo mundo tem um, uma tradição. E aí, quando você vai estudar a história da igreja, você vê que os apóstolos, eles não estavam... É, eles davam princípios gerais, princípios litúrgicos. E aí você tem uma liturgia que é justamente esse leito da obra ordinária de Deus. Né? E, e normalmente se expressa por meio de um calendário também. É uma das expressões, é o calendário anual. Eu fico muito feliz assim que parece que, ao mover do Espírito... né? Eu falo, eu falo uma linguagem assim como carismático né? nessa direção porque a gente viu o livro da Tish Warren, né? é a liturgia do ordinário, eu uma vez falei assim na internet, perguntei fiz uma enquete para ver se o pessoal respondia vocês entenderam o livro sem, sem, vocês que não são de igrejas assim, que tem aquela tradição litúrgica que é dela, que é psicopal é, vocês conseguiram entender o livro porque ela fala assim é, isso aqui é o abraço da paz isso aqui é o momento da confissão de pecados isso aqui é o momento da, da Eucaristia. A ordem com que ela estrutura cada capítulo do livro é a ordem do culto episcopal.
0: É mesmo. <risos> é. Não, a gente leu, a Val, a Val leu, fez até alguns estudos na internet. Eu acho que Aí gente...
1: todo mundo disse, não, dá para entender. Uhum. Legal, pelo menos dá para apanhar o, o, o geral do princípio. Mas né? ela
0: usou a ordem. Ela Uau. usou
1: a ordem do culto da Igreja Episcopal cada capítulo para estruturar. né? E depois o, o James Smith com Você é Aquilo Que Ama, como a liturgia é. forma é a legal. gente né? e que existem liturgias seculares, e que se a gente não tiver, é, não foi intencional na nossa liturgia, porque ela forma a gente, a gente vai ser acabar aderindo a liturgias seculares que vão formar a gente também, né? E aí é, o Espírito tem falado muito essas coisas na direção. Eu fico feliz quando chega assim vejo igrejas contemporâneas que são como aquele escriba, né, que está tirando do seu tesouro coisas velhas e coisas novas. E aí chega se assim, na ponte e aí vai ter uma série tal do Advento. Né? que é do calendário litúrgico aí vai ter a série de pregações dos, das da quaresma preparando para o, o, o a Páscoa aí você tem série de, e, e aí você vê Pentecostes todo mundo celebrando as festas litúrgicas que são a maneira didática de, que Deus já tinha na antiga aliança de ensinar o povo dele o plano da redenção através dos anos e isso, que isso é muito bom para criança também Sim. e na minha igreja a gente também a a, a liturgia ela está na maneira como a gente feste, né eu tô com um clerical romano. Normalmente ele tá um pouquinho para fora, aqui. Mas normalmente tem um clerical. Então isso é... é
0: proposital? está um pouco para fora?
1: É, ele está um pouco para fora. Ele é proposital.
0: Hum. O que, que é... isso simboliza?
1: É um modelo diferente. Ele, ele, e ele significa a servidão a Cristo, né? Como se fosse um quase que uma coleira. Uhum. Né? Você, você é, é escravo de Jesus. E o clerical, o uso clerical, começa mesmo com os presbiterianos, né? Escoceses, né? Não começa no catolicismo, é mesmo? mas todo mundo aderiu porque em lugares, em espaços cada vez mais secularizados, você visivelmente se apresentar como alguém que é cristão, até caminhando vestido dessa forma, você é testemunha da, da existência da igreja, né? E assim também essa preocupação com os espaços sagrados. Tem um outro aspecto do litúrgico que são os sacramentos, são sinais visíveis, né, dessas realidades invisíveis da, da, da graça de Deus. Toda a igreja tem, é, eu digo muito que a gente briga por questões semânticas, né? mas toda a igreja tem o batismo e a santa ceia com nomes diferentes e explicações é, diferentes sobre de que forma Jesus está presente e o Espírito Santo presente é, durante a administração dos sacramentos, mas toda a igreja tem. Eu tive muita dificuldade de entender essa dimensão litúrgico-sacramental, porque eu vim da Assembleia de Deus e eu cheguei na Igreja Episcopal no ano 2000, porque estava tendo uma conferência de Randy Clark lá. Uhum. Tinha acabado o, o avivamento de Toronto tinha estourado e o avivamento de Toronto ele não atingiu as igrejas carismáticas que já existia. A igreja do aeroporto era a Vineyard, uhum. E a Vineyard, ela tinha uma respeitabilidade dentro das igrejas históricas, por causa de John Wimber. E quando aconteceu lá, muito, é, é, o avivamento se espalhou nas, na comunidade britânica. O Canadá fazia parte da comunidade britânica, faz parte. E as igrejas anglicanas do mundo inteiro começaram a ser tocadas pelo avivamento de Toronto. É mesmo. E tem uma igreja em Londres, que eu acho que é a maior igreja da Europa, que é criadora do curso Alpha, né? a Holy Trinity de Brompton. Essa igreja foi sacudida pelo mover do Espírito
0: o curso alfa vem depois o curso alfa
1: vem depois disso é, foi, é, foi, na, o mundo, nasceu do, né? a partir dessa experiência dessa igreja né que quando alguém me pergunta assim quais os frutos desse é. de Toronto eu disse, curso alfa Hyde Pecker, Nick Pilman é. <risos> que é. o povo quer questiona que assim cadê o fruto eu é, vou dizendo é, os ministérios é. que nasceram a partir disso né e essa igreja e o povo dizia assim ah meu pastor ficou realmente impressionado quando isso aconteceu porque é, para você dizer assim é sugestão sugestão para brasileiro, para americano é uma coisa, mas sugestão para inglês, você vê o inglês super comportado no chão do templo, rindo, gargalhando, é, haja trabalho de, de, de sugestão. sugestão né? Tem Porque que ser
0: um pinótico. Tem que ser um pin... <risos> <hipnótico> ali, violento, <risos>
1: <risos> que não é do temperamento do, do, do povo, né? Era uma obra extraordinária do espírito mesmo. E aí ele foi com esse pessoal que era ligado ao, ao meu pastor. Meu pastor foi para Toronto, ele era muito fechado. E aí, ele teve uma experiência onde um velhinho tocou nele, ele sentiu uma fraqueza nas pernas, caiu no chão. E aí, ele falou em inglês: né? Senhor, abençoe essas mãos, para, em português, para que elas sejam um instrumento de cura. Aí, o velhinho voltou onde estava ele e falou em inglês: Senhor, abençoe essas mãos, para que elas sejam um instrumento de cura. Ele disseste: Tu mesmo, Senhor. Aí ele baixou a resistência ao mover do espírito. E no ano de 2000, ele convidou o Randy Clark para vir para a igreja. Aí foi o, o, aquelas conferências Catch the Fire, né?
0: Uhum.
1: E aí eu, eu tava aí eu fui, eu era da Assembleia de Deus, fui visitar. E quando eu vi o movimento do Espírito ah, que estranho... Falou
0: fogo? Cê é vai, fogo, né? <risos> Catch the Fire? Aí eu vou.
1: Chego lá, eu fico impressionado que eu... Assim, Meu Deus, isso é uma igreja católica. Hum. A roupa. Eles usam hóstia. E, e essa coisa... E como é que o Espírito Santo está movendo aqui. Deu um bug na minha cabeça. Como pode que... isso. Pode você... isso, né? Como é que pode? É quase como que Paulo é, é Pedro em Atos 10, né? Uhum. Como é que o Espírito pode estar sendo derramado sobre os gentios,
0: né? Mas está sendo derramado como foi sobre nós. Como no... é que a gente nega batismo com água para quem o Espírito Santo está batizando?
1: Está batizando, né? Então, é, eu vi aquele mover ali do Espírito e na semana seguinte eu fui para o culto dos do jovens lá e, e os jovens de lá depois percebi que era muito ligado ao Jocum e, e foi... Né? mesmo ligado à Assembleia de Deus, houve algumas mudanças na Assembleia de Deus no Estado que radicalizou o legalismo e coisa do tipo. E aí eu tinha acabado de entrar na universidade e a Igreja Episcopal ela me dava um espaço para pensar. E a Igreja de onde eu vinha ela estava é, é, impedindo a gente cada vez mais de pensar, é, sectarizando, fechando. E aí eu decidi ir para a Igreja Episcopal, mas ficava muito incomodado que eu pensava assim não talvez essa galera aqui tenha pouca luz de Deus. E por isso que eles batizam criança, por isso que eles são litúrgicos, por isso... mas quando eles tiverem mais luz, aí eles vão ser mais espontâneos, eles vão dar lugar ao Espírito Santo e isso aqui vai mudar, isso aqui vai vir um avivamento e vai acabar com isso aqui, né? <risos> Na minha cabeça. Eu vou ficar por aqui, eu quero ser instrumento de Deus para o <risos> avivamento que vai acabar com isso aqui. Aí, mas depois, ao longo do caminho, é, às vezes as pessoas pensam assim, ah, você chegou a um entendimento sobre essa coisa litúrgica, é, é por contato com o catolicismo coisa do tipo E infelizmente muita gente Não sei se é correto é dizer infelizmente hum. Eu tenho um cuidado com a unidade do corpo E acabar não mascando outros irmãos né? Às vezes irmãos de outras tradições Podem assistir e, e tal Mas assim Unidade não é relativizar A verdade hum. da palavra de Deus Muitos irmãos têm ido pro catolicismo Se convertido, tem uma onda de conversão De pessoas pro catolicismo e eu não fiz esse caminho assim de, de ir para a igreja é, romana por esse desejo do litúrgico e do sacramental que o pessoal sente esse vazio né? principalmente o pessoal que tem um porque liturgia e sacramento muitas vezes é como arte né é você precisa desenvolver o gosto uma sensibilidade um entendimento né e muita gente mais que tem estudado e tal estudado a história da igreja acaba indo embora uhum. porque não, não encontra esse espaço nas igrejas contemporâneas, e eu não fiz esse caminho, eu fiz esse caminho por meio da fé reformada, porque teve aquela onda calvinista de 2010, né do novo calvinismo, de John Piper, de A. Carson, a gente começou a ler aquilo tudo e se empolgar, e aí quando eu fui ler o, a Confissão de Fé de Westminster, eu vi que ela tratava é, a, não como ordenanças, mas como sacramentos, foi o meu primeiro contato com a linguagem sacramental, de que a Santa Ceia não era apenas uma memória de, de alguém que está ausente mas era a memória de alguém vivo presente né? onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome ali eu estou no meio dele a presença é espiritual espiritual. não chega a ser a explicação católica né? de transubstanciação mas uma presença espiritual então ali com o presbiterianismo que é, é, é nos seus documentos pelo menos é muito parecido com a tradição episcopal eu comecei a entender a tradição episcopal litúrgico sacramental e depois eu tive professores, padres ortodoxos no Seminário Teológico, um professor ortodoxo sérvio, e ele me apresentou alguns livros, é, principalmente do Raniero Cantalamessa, que é um carismático, que ele já é o pregador de três papas, do Papa é, João Paulo II, Bento XVI e agora o Papa Francisco. E ele, embora seja um homem que conhece muito patrística, teologia mística e, e a Bíblia muito bem, conhece muito a Bíblia, ele é um homem que busca a unidade do corpo de Cristo. Ele tem relacionamento ele, ele tem relacionamento com irmãos de várias denominações. E ele tem essa experiência carismática. E quando eu li o livro dele, Vini Criato, Vem Espírito Santo, em que ele começou a, a tratar... Como é que um teólogo cabeção pega coisa assim, tipo... Batalha espiritual Exorcismo Cura interior Cair sobre o poder do espírito Tudo aquilo que a tradição evangélica Que estava se educando no Brasil Decidiu rejeitar Ele devolve para mim tudo isso de uma maneira mais madura Então na minha jornada Não houve rupturas Mas amadurecimento Por isso é. que eu não fiz rupturas assim Virei um reformado radical Um calvinista da jaula Virei um católico romano é, que, que é a missa tridentina. Não, eu nunca fiz ruptura. É, Deus foi me conduzindo, é, amadurecendo as minhas ênfases. Então, eu posso olhar com amor, onde eu comecei a aprender a ouvir o Espírito Santo, com como ser dirigido pelo Espírito Santo do Kenneth Reagan. Uhum, né? uhum. Não fala assim, Ai, que nojinho do Kenneth Reagan, porque agora eu sou educado esclarecido. Eu, eu, eu leio hoje, ouvindo Deus, do Dallas Willard, mas eu só compreendo o Dallas Willard hoje porque eu aprendi o ABC lá com o Kenneth Tem uma Hay, né? base, né? Tem uma base. Então, hum. às vezes, a gente quer privar as pessoas de crescerem é, privando elas de fazer a jornada que a gente fez. Que fez, do que a gente, fez da gente quem a gente é hoje. Né? É um, um local... E pra... aí você quer dar esse livro direto para ele. Quer dar pra esse ele, livro né? direto para ele, ouvindo Deus, e ele não vai alcançar. Né? Ele tem que começar primeiro a assim, ser alfabetizado nos rudimentos aqui. E aí eu fiz esse caminho né? de entendimento. Hoje é, é um... Um deleite para mim essa é, cada época do ano a gente troca colitúrgica, a gente tem quatro colitúrgicas: branco na Páscoa branco no Natal roxo que é arrependimento na Quaresma e no Advento nos quatro Domingos do Advento vermelho no Pentecostes verde no Tempo Comum que é a maior parte do tempo e, e cada cada expressão dessa traz um ensinamento para gente traz alguma coisa O gente.
0: Fábio pregou lá na vestida né?
1: foi pregou vestido de, de... Fábio Coelho tá aqui ó só ali, né? <risos>
0: É. o dia que a liturgia
1: ele pregou no púlpito em que o John Stott pregou é, e o Desmond Tutu pregou naquele púlpito, o Jorge Mitian porque a igreja episcopal ela é muito aberta hum. então ela recebe irmão de várias igrejas o Jorge Mitian, Juan Carlos Ortiz é, é, Russell Shedd Luiz Saião, muita gente já pregou ali naquele púlpito, que bom. sabe que ele pregou que
0: <risos> mas olha, a, a liturgia é algo extraordinário, e realmente um dos livros que foi um divisor de águas nas nossas vidas foi o você é aquilo que ama Isso. aquele entendimento né porque eu acredito que uma das questões que, que que estão na nossa mente igreja contemporânea é ainda é um penso logo existo é, é uhum. um eu você é aquilo que entende então a gente está preocupado na pregação explicar e sair a pessoa saindo entendendo e aí é muito frustrante porque muitas vezes você está diante de um monte de gente que entendeu que não vive.
1: Uhum.
0: E aí você dá a explicação de novo, ela fala, mas eu já sei isso, mas não vive. Né? E aí ele fazia essa explicação, né? você é aquilo que ama, não é aquilo que entende simplesmente, mas você é aquilo que ama. E aí ele começa a responder essa pergunta, e como é formado os nossos amores? Isso,
1: é uma reordenação dos afetos
0: Exato. pela formação litúrgica. Pela liturgia, da nossa família, pela liturgia isso. da nossa nação, da nossa cidade isso. foi formado os nossos amores eu vou dar um exemplo assim, né quem é que sabe que refrigerante faz mal, né então quem é que entende isso já quem já recebeu, lembra aquela época que a gente recebia e-mail com powerpoint, né <risos> fotos e tal do refrigerante e aí todo mundo sabe não tem ninguém hoje aqui que tá nos assistindo, ouvindo que não sabe, né, e você toma por quê? porque diante da escolha por causa dos amores, por causa da liturgia, né? Aí eu falo, você lembra no aniversário, quem é que estava lá em cima, do lado do bolo, enfeitando a mesa? Era aquele refrigerante, eu não vou falar o nome, mas ele estava lá, entendeu? Ou no domingo, seu pai estava em casa, churrasco, não sei o quê, quem estava lá? E, e isso foi formando, né? Foi formando os nossos amores. Então isso. é muito mais do que o um entendimento. E aí, e aí eu tenho até um teção interessante que, quando a gente leu esse livro, a gente começou a colocar alguns elementos lá no culto, né? E um deles é terminar com Mateus 28, 18, né? Com a gente termina um Isso, todo culto a gente termina. Jesus disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando... E aí eu tive alguns testemunhos, um deles é um rapaz que falou assim, que todas as vezes que ele entra na empresa, que ele entra em algum lugar, fica ecoando o versículo na cabeça dele. Olha só. Do porquê ele tá ali. Olha só. Vão, façam discípulos de todas as nações. E uma moça veio falar comigo, que havia sido curada ou havia parado os episódios de pânico dela, hum. de, de síndrome de pânico, por causa de uma frase que ficava na cabeça dela e eis que estou com vocês todos os dias Olha né? assim. então é interessante que lá, ela já tinha entendido isso? Já provavelmente antes antes do, durante as crises dela ela já entendia isso, mas de repente a liturgia é como uma pregação né, como uma martelada, né? foi entrando, é entrando entrando, entrando e aí, logicamente, nós temos o outro lado, né? É a liturgia sem entendimento, né? Isso. É, Porque, é quando por quando eu não entendo o que Isso tá que você falou,
1: a gente tem na igreja, que é o envio, né? A gente uhum. tem o um envio no final do culto, é parte da liturgia. Ide na paz de Cristo, a gente tem um, uma oração do livro de oração comum. E a gente termina dando um, um grito de aleluia e saindo, sendo enviado, né? Para missão, no mundo. Mas enquanto você estava falando, eu estava pensando justamente isso que você tá falando. Muitas vezes a gente tem a liturgia sem o entendimento. Sim. E aí a formação não acontece de maneira mais aprofundada. Tem um amigo que ele foi no, no, uma vez numa missa ele disse assim... Condes, eu achei interessante, porque era cristocêntrico. Era a coisa mais linda. As leituras, as três leituras, tudo. A pregação cristocêntrica. Profunda. Profunda. Mas eu tinha uma impressão que ninguém estava entendendo nada do que estava rolando. E que quando saiu, era como se aquela coisa que Paulo disse sobre os judeus, né? Eles... Tem Cristo lido na sinagoga, mas parece que tem um, ter um véu. véu, né? Então, ninguém entendia nada. Então, liturgia sem entendimento, a gente é, cai no que o, o Padre Raneiro chama de sacramentalismo. Um legalismo em torno de preci, preciosismo litúrgico. Isso tem que ser assim. Um farisaísmo que você fica pegando em detalhes e aquilo não forma, não ensina nada. Inflexível ao tempo, à leitura do tempo, das estações... É, é, ao, ao mover do Espírito Santo. E e aí a gente precisa pensar em liturgia e sacramento. Como eu uma vez falei lá na igreja, num congresso de jovens da igreja, eu percebi alguém que estava falando, estava falando num, num tom de liturgia com muito legalismo e superioridade. Nós somos a igreja litúrgica, o restante do corpo de Cristo não tem liturgia não sei o quê. E, e, e a gente tem que pensar a liturgia e sacramento num sentido mais amplo, como o Richard Foster pensa e como James Smith pensa. Liturgia e sacramento não é uma tradição, não é a tradição católica, não é a tradição episcopal, não é a liturgia, não é a tradição, a liturgia e o sacramento dessas igrejas. É algo muito mais amplo que pertence ao corpo de Cristo Sim. e que pode tomar formações diferentes. Você colocou o, o Mateus 28 no envio e não o livro de oração comum, é. Mas, é, mas o Espírito o é, o, espírito mesmo, é mesmo. o mesmo e o e, é, ensino à formação espiritual vai com muito mais força, né? Porque quando a gente está habituado a ouvir aquela mesma coisa, já não tem um impacto, né? E, e de repente quando a gente traz de uma maneira diferente, a gente tem um... Um impacto muito ali. Bom, muito bom.
0: Formativo. É até, estou lendo o livro do Asher, né? Relacionamentos de aliança, e ele fala muito, começa a falar disso, né? Que a aliança, é, os símbolos da aliança, né? por exemplo, a aliança no dedo é um símbolo. E eu estar com essa aliança no dedo significa que serei fiel? Não. Uhum. Então, o, o símbolo não tem esse poder, a não ser me lembrar da realidade. Isso. E é a realidade que importa. Então, quando o símbolo começa a se tornar maior do que a realidade, Aí, o a gente símbolo é o
1: sacramental, ponto. mas Exato. a realidade para onde aponta é, o sacramento... Aponta.
0: Muito bom. E você falou algumas vezes é, nessa, nesse nosso tópico em relação à unidade. unidade. Isso é algo que é uma, uma marca sua no sentido de, das mesas que nós vemos você sentando, as mesas virtuais, né? hum. é, os relacionamentos que você tem que são tão... É, diversos e, às vezes, de pessoas que não têm unidade, né? Você está aqui com esse, que nem se fala tanto com esse. É, é, e isso é uma ênfase muito grande do desascope também. E eu queria saber quando que sua mente se abriu para isso. Por que, que você não se fechou ali naquele, vou chamar assim, um gueto, né? Denominacional, mas isso se abriu. Tem uma senhora na
1: Assembleia de Deus... É, chamada irmã Lídia, Lídia Fernandes, chamada irmã Lídia, até hoje eu converso muito com ela, tem 77 é, é. anos. E ela é, foi muito importante na minha formação espiritual. Já naquela época, como ela trabalhava com o pastor Gesiel Gomes, no evangelismo continental que ele tinha, né? ela já enxergava o corpo de Cristo. E ela dizia, é, ela, ela falou para mim uma vez uma coisa, ela disse assim, filho, e eu estava lá na Assembleia, ela disse, se tiver no céu somente quem guarda os usos e costumes da Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco. <risos> Estado Pernambuco. Do Estado de Pernambuco, porque nos outros estados as coisas já tinham mudado, né? Pernambuco? Então, é, como é que vai se cumprir o livro de Apocalipse que diz que haverá dentro do trono uma multidão que ninguém pode contar de toda tribo, língua, povo e nação? Muito bom. Hans. E aí, ela foi contando da experiência dela. Que ela foi na Coreia do Sul, Congresso Mundial da Assembleia de Deus, e tinha menino de skate, jovem tatuado, é, pastora de brinco, e, e, e ela ficou chocada. E depois, quando ela via aquele pessoal orando, ela viu a vida de Deus, a manifestação da vida de Deus naquelas pessoas. E aí, ela estava também uma vez numa cruzada da Frances Hunt, né, com o Josiel Gomes, estava promovendo no Rio, e uma mulher foi curada. E, e ela olhou assim, viu a França com a cruz no pescoço. Aquilo ali foi tirando da cabeça dela. E ela foi me ajudando a enxergar a vida além do muro. Uhum. De onde eu estava, né? Foi me enxergando a ver. Ela tinha um projeto evangelístico com gente de toda a denominação. E eu observava o presbiteriano que amava Jesus. O batista que amava Jesus. E ali, é, é, eu estava diante da obra evidente de Deus em alguém fora do meu muro, da minha cerquinha. Foi meu primeiro movimento de enxergar. E aí Deus tem muita paciência com a gente, né? É, é, eu, não, eu não falo assim sobre como foi a experiência do passado, eu falo com muito carinho e amor, porque Deus tem paciência. Eu estive lá, eu nunca nunca falo com desprezo, porque foi o lugar que eu estive, e no lugar onde eu tava não existia um, uma maldade no meu coração, mas um zelo. Um zelo, um medo que as pessoas se perdessem com alguma coisa que não fosse um evangelho compromissado com santidade, com, com um evangelho sério, né? que tivesse seriedade. E, e depois Deus foi abrindo meu, meu, meu entendimento, eu fui vendo quando eu, a gente lia muito aqueles livros antigamente da editora Betânia, que era o Contrabandista de Deus, é, Refúgio Secreto, o homem, do céu. A, o homem do Céu A Cruz e o Punhal. E todos aqueles livros eram é, o, o Povo Mais Feliz da Terra, da Donep. Então, aqueles autores, John e Elizabeth Sherrill, eles eram episcopais. E aí, o David Wilson, a Corrin Boone, o irmão André, não tinha habilidade de escrever. E eles escreviam os livros para eles. Né? E aí, eu fui vendo o corpo de Cristo. Como é que o corpo de Cristo estava é, junto um com o outro? Depois, quando a gente começa, em 2010, esse, esse movimento de... Eu, eu entrei bem mais tarde né, nas redes sociais eu fui fazendo um trabalho orgânico do que eu tava lendo. Eu dizia assim, meu meu último desafio foi o um nos irmãos católicos, né de enxergar realmente gente católica como um irmão em Cristo. E depois eu comecei a ver na literatura e depois conhecer pessoalmente, inclusive o padre José Ricardo teve aqui, tudo indo, né? José, Eduardo. José Eduardo. José Eduardo. Eu fui vendo é, católicos nascidos de novo. E ele, aquilo foi abrindo. né E aí o Senhor foi me dando um entendimento assim 1 Coríntios 15 de 1 a 4 Paulo começa dizendo assim, antes de tudo eu venho vos anunciar o evangelho, vos lembrar o evangelho se vocês creem nesse evangelho, vocês são salvos, aí ele diz qual é o conteúdo desse evangelho pelo qual a gente é salvo que Cristo morreu pelos nossos pecados foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, ele chama isso de o evangelho pelo qual a gente é salvo. E ele diz que antes de ensinar qualquer coisa sobre a ceia, sobre os dons, sobre tudo que ele vai dizer, que ele disse aí na carta, antes de tudo é o evangelho. E é em cima do evangelho que a gente constrói. E eu comecei a pensar, todo aquele que crê no evangelho de Jesus, todos quantos receberam Jesus, como diz João 1, 12 como seu Senhor e seu Salvador, independente daquilo que construa sobre o fundamento, como diz o apóstolo Paulo, ele é meu irmão e minha irmã. Ele pode estar equivocado e, no tribunal de Cristo, aquilo não passar de palha, de feno ou de madeira. Mas ele tem um fundamento, ele tem Jesus.
0: Mas pelo fogo, pelo ele fogo vai ser é salvo. Ele vai ser salvo,
1: ele vai passar por média.
0: Eu não né? quero descobrir o que significa
1: isso. Né? <risos> então, não é um tipo de ecumenismo relativista ou uma tentativa de unir estruturas e igrejas. É relacionamento com quem tem esse fundamento, com quem tem Jesus para que caminhando junto? Porque eu posso estar presumindo e ser muito orgulhoso e presunçoso de achar que o outro é feno, palha e, de repente, sou eu. O hum. meu entendimento é que... E como é que eu vou chegar ao pleno conhecimento da verdade? Né? Como é que a gente vai crescer tudo junto? Tudo à estatura? É ouvindo o um outro nos relacionamentos com quem é diferente, com quem pensa diferente pra gente. E aí eu fui ganhando capacidade de síntese, de entendimento, é, de moderação... De, de, de chegar a um entendimento sobre as coisas, porque eu percebia que tradições separadas no, no seu sectarismo elas carregavam verdades ou partes de alguma verdade que se complementavam. É, uma série de livros e literatura depois veio confirmar isso, tipo o livro Igreja Sinfônica, do Pedro Dutti, que ele que ele editou. né Ele pegou as ideias do Richard Foster, do Rio de Água Viva, das, das seis tradições em um único rio. É, um outro cara que influenciou muito o Tim Keller, né? tem uma biografia do Tim Keller que foi escrita agora há pouco, que tem um capítulo só sobre o Richard Lovelace, sobre como ele influenciou o pensamento de Tim Keller, e o Richard Lovelace foi quem lançou o chamado movimento de convergência americano, que dizia, que dizia assim, é, um rio, um único rio, foi o artigo que ele escreveu para a revista Carisma, do movimento carismático americano, um rio, três correntes, ou três afluentes, Aí ele dizia que ele percebia que Deus estava encaminhando nos, próximo, nos próximos anos a igreja é, três afluentes, fazendo encontrar três afluentes, o afluente sacramental, litúrgico sacramental, o afluente carismático e o afluente evangélico centrado na palavra. É, a experiência de Deus, as escrituras e os sacramentos é, indo para um lugar. E aí ele escreveu esse artigo e isso influenciou muito quando você vai ver a igreja no, do, do centro, a igreja de Tinkeller. Uhum. a igreja centrada, ele vai pegar, ele vai pegar muito isso de, de dizer assim, é, se eu quero é, é ganhar Nova York para Jesus, eu não posso, não vou conseguir tornar todo mundo presbiteriano e nem católico, nem nem pentecostal e ao mesmo tempo a gente precisa de todo mundo junto para ganhar uma cidade, porque é, a gente tem ponto segue o outro enxerga uma coisa lá e outra cá e isso só é possível nos relacionamentos. Então, aquele tipo de ecumenismo das décadas passadas estruturais, aquilo ali está fadado ao fracasso.
0: Sim, entendi.
1: É, no papel, nos documentos, na, é, tentar unir organizações. Achar
0: que um dia vai ter uma estrutura Vai ter só uma mega que não. estrutura
1: que todo não, não cabe, não. É relacionamento mesmo, né? Você reconhecer, como Paulo diz, a ninguém conhece a segunda carne, né? Reconhecer o outro no espírito como um irmão. E aí é no olho no olho, porque não tem isso assim... O, 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 a convergência ela não é só doutrinária. Alguém pode afirmar, 1 Coríntios 15, de 1 a 4, isso é um bandido. Hum. E você só vai descobrir que aquela pessoa não anda, é, é, ela não, não está em Cristo do olho do olho. Hum. Porque se, al, se, se, se alguém afirma que segue a Jesus, mas não anda segundo como ele andou, que era o teste de João para o esfaço-mestre, não é, não está no Senhor. Ele não anda como Jesus andou. E é só no relacionamento que eu posso ver isso. Não à distância.
0: Não e, lendo um artigo ou ouvindo uma pregação. Não, né?
1: Exato. Não lendo um artigo eu ouvindo uma, uma pregação. E aí a gente, é, muitas vezes a gente paga o preço de se envolver com pessoas que mais tarde causam um escândalo, porque a gente não observou tão de perto, né? A gente não, não caminhou tão de perto. Então a gente tem que ter essa, essa, esse cuidado, né? De buscar unidade não somente em pontos doutrinários mas é, é, em pontos éticos, morais então, e no o limite, relacionamento. Então, o
0: limite da unidade é o evangelho.
1: É o evangelho.
0: Então, no momento que alguém sai do evangelho, aí não há uma obrigatoriedade de, de ter, unidade com essa, ter unidade com essa pessoa, com essa estrutura.
1: Isso. E mesmo que essa pessoa, de repente, é, se ela for confusa, porque... Tem um, um, uma coisa que o irmão me falou que eu fiquei muito confuso de responder. Ele diz assim: e aquele pentecostal unicista que nega a Trindade? Hum. Testando meu limite de convergência, ah. né? <risos> Como sabe que eu tenho relacionamento. Agora eu quero todo ver. Aí, aí testou: e aquele pentecostal unicista? Ele diz que na Trindade não existe, que é só Jesus. Mas parece que é aquela experiência que ele tem ali é genuína. E o judeu messiânico, que alguns grupos judeus messiânicos que é, rebaixam a divindade de Jesus e tem uma cristologia deficiente. Uhum. Mas você olha para ele parece que tem vida uhum. ali de Deus. E aí, como é que é isso para manter né, a, o relacionamento, a comunhão? Porque o cara pode tá estar confuso. Ele não é um, um rebelde se rebelando contra uma verdade. A cabeça dele está confusa aqui e aqui. Mesmo assim, quando acontece isso, a gente não pode avaliar é, o relacionamento pessoal da pessoa com Jesus. Uhum. Mas eu acho perigoso a gente endossar e caminhar junto, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? É, ser salvo e um dia estar tá lá no céu é, um, é uma coisa, mas andar junto é, pode significar... Propagar
0: pro, uma, pro... Uma, palavra, uma uma mensagem, né? Uma mensagem. Um entendimento Isso. errado.
1: Pode estar endossando aquilo ali e a gente vai prestar conta ao Senhor o que é que a gente faz com a influência que o Senhor deu. Até você está com um livro
0: aqui muito legal, né? Sobre isso. Pega aí, Fábio. Esse livro foi muito bacana para mim. É, mim. Até também. que sejamos um, né? Do, do Francis Chan. Até que sejamos um que é sobre unidade. Isso. É, ele é incrível, né? É, Esse livro parte é incrível. desses
1: princípios estão aí Sim. também nesse livro. Já conheci
0: aí. A gente lançou com o Mundo Cristão, ajudou eles a distribuir. <risos> Deve ter no site do Dizascope, Ok. É, para você, e, e, é, e ele fala sobre isso, sobre esse limite da unidade. E eu lembrei um dia conversando com o Paulo Borges, né, com o Paulo Júnior, é, sobre isso, e ele falou algo muito interessante. Ele falou: o problema é que as pessoas querem unidade da fé primeiro, para depois unidade do espírito. Hum. E ele diz que a palavra nos apresenta unidade do espírito primeiro, para depois buscarmos unidade da fé. Né? Ou seja, eu olho e falo, Ai Espírito Santo, ai Espírito Santo, somos irmãos. Amém? Beleza, Amém. agora vamos conversar uhum. sobre a fé. Isso. Aí não podemos conversar sobre, ah, vamos batizar criança, não vamos batizar criança, na imersão, na aspersão, na, na ceia isso, na ceia aquilo. Mas nós vamos ter que discernir no Espírito, fazer uma aliança e agora vamos conversar desses isso. assuntos periféricos, né? Como isso. você está dizendo. Mas não é o que acontece, né? A gente, O que você crê? nisso, ah, então já... a gente separa, a gente já separa, sem importar que há Espírito Santo ali, uhum. sem importar que e é muito doido, né? Porque aquilo que o Espírito decidiu ser um, eu tô dizendo não, eu não vou ser. E, e aí você
1: fica mais pobre porque você confunde a parte com o todo. É. Você acha que a sua parte é o todo.
0: Que você vê tudo, né? E,
1: e que você vê tudo e você fica tão empobrecido, tão empobrecido. É. Eu sinto muito quando eu vejo alguns irmãos assim se isolando dentro de uma tradição e é incapaz de escutar o outro. Às vezes eu penso assim, se ele ouvisse mais um pouquinho aquela pregação, aquela frente, ele ia chegar àquele ponto, finalmente, mas ele se fecha. Se ele lesse o livro só mais um pouquinho à frente, é... e vencesse um pouquinho o mas preconceito, as, primeiras frases, ele as já... primeiras frases ele já fecha e tal. Então, o, é, não cresce, não, não, não amadurece.
0: Tem uma, é, uma análise de personalidade que eles dividem, eles formam, dão, então, assim, nove personalidades eles dividem em três grupos, né? Ele fala do grupo dos racionais, do grupo dos emocionais e do grupo é, dos viscerais. É muito interessante, porque ele fala que cada grupo tem uma pergunta que vem na mente dele diante das situações da vida, né? Então, por exemplo, os racionais é o que isso significa. É, os emocionais é como isso me afeta. E os viscerais é o que eu tenho que fazer. <risos> né? E aí, num exemplo assim, por exemplo, a a avó morreu, né? a avó faleceu e tal, e você dá a notícia. Então tem um grupo que faz essa pergunta, o que, que isso significa? Então eles começam, o que, que é a vida? né? Meu Deus, estava aqui ontem, não está mais aqui e tal, e como a vida é curta, ele quer filosofar e pensar sobre aquilo, é importante para ele. O segundo grupo já é, como isso me afeta? Né? E aí ele já começa a sentir, pegar a última foto da avó, e aí ele posta com um texto lindo, e ele ouve o último áudio da avó e tal. Então é muito do, do, do sentir e ele chora e tal. E tem um terceiro grupo que é... E aí, já viu o caixão? Né? Que roupa que a avó vai ser enterrada? Ela tem, tem lugar para ser enterrada e tal? E o convênio e não sei o quê? E aí e o inventário? E ele, o que, que eu tenho que fazer? né? E a pergunta que fica né? quando você olha para esses três grupos é quem tá certo.
1: Uhum. E todos. Todos.
0: É importante pensar, é importante sentir e é importante fazer. né? E você vê, e é muito interessante essa análise, porque... Você vê a formação das denominações, né? Isso. O que, que isso significa? Né? Então, que formações extremamente teológicas, com muito estudo e muitos livros e tal. Mas um segundo grupo que é, como isso nos afeta, né? E aí, muito sensitiva e quer sentir, experiência e tal. E um terceiro grupo é o que nós temos que fazer, né? E aí, muito ativista e fazer e ação social e tocar... Isso
1: lembra as três tradições da convergência, né? É. A, a primeira evangelical, centrada no estudo, na palavra, né? A outra carismática, muito centrada nos sentimentos. Os sentimentos. E o sacramental, que é muito missional, como fazer e tal, aquela
0: coisa. Você vê que interessante? <risos> Não, e até quando você olha para a trindade, né? Pensando no pai, como todo conhecimento, né? Pensando no espírito, né? Do sentido, da, do que se entristece e tal, e no filho que encarna, né? Isso. E vai fazer, que é, né? É a tradição é. encarnacional.
1: <risos> que encarnacional é outro nome para sacramental. Exato. Então, Encar assim,
0: é, é muito interessante isso. Agora, quem está certo? Todos. E quem está errado? Quem ignorar? Os outros. Isso. É, é, e aí você vê aquela que pessoa que isso. quer fazer e olha para quem está chorando e fala, para de bobeira. E aí você olha, a quem está chorando acha que ama mais a avó do que quem está pensando. E, e, entendeu? e aí a gente olhar e falar, poxa, eu tenho uma importância nisso, mas me falta. Me fala sobre o que você está pensando, me, me deixa fazer um pouco do que você está fazendo, mas deixa eu também te ensinar a sentir um pouco o que eu estou sentindo. E a gente conseguir, né? Andar. E, e às vezes eu fico sonhando assim. Será que não é possível a gente unir essas coisas em uma igreja? Hum. Porque é como acho que a palavra que você usou é maravilhosa. A gente sai empobrecido, né? Isso. A gente sai empobrecido. E, e eu lembro que um tempo atrás eu fiz um curso de, de desenvolvimento de liderança, né? E aí uma das pessoas que foi lá ele foi ensinar a técnica do coaching. Mas assim, a técnica original, né? vamos dizer assim, a técnica dos Estados Unidos, que eles usam com, com executivos e tal. Né? Infelizmente, no Brasil, acaba que vai pegando uns termos e tudo vira né? e dá uma estragada. Mas era um instituto estudo, um estudo muito sério, assim, canadense. E aí eles foram nos ensinar e o princípio era o seguinte, você só pode fazer pergunta. Você não pode dar sugestão para a pessoa, para o cliente. Né? Você não pode dar nenhuma sugestão. Só perguntas. Por quê? Porque você tem que tirar de dentro dele a solução. Você não tem que trazer uma solução. E aí, é, eu lembro que a professora fez pela primeira vez um exercício com a gente. Então, colocou a gente em dupla. E aí, eu perguntava, qual que é a questão que você quer trazer, né? Ah, eu tô, sei lá, montando uma empresa. E aí, eu tinha que ir fazendo perguntas para ajudar o cara a, a chegar a uma solução, né? E depois ele fazia o exercício comigo. E, cara, foi muito louco. Terminou só executivo, cara tem uma noção, na, na sala estava um executivo da TIM, entendeu? A líder de, de recrutamento do Facebook, eram uns caras assim, cabeça, né? E terminou, cara, todo mundo em crise, assim. Perguntou o professor, professor, por <risos> que é tão difícil não dar sugestão? Porque todo mundo, quando via, tava falando, ó, oh, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, tal, esse é o caminho. E aí a professora, era uma professora, ela falou assim, com muito, com muito amor, assim. ela falou assim, ó, oh, vou falar com muito amor é por causa da arrogância de vocês. Eita. Você acha que a solução que tem dentro de você é superior à solução que tem dentro da pessoa. Eu lembro que eu ouvi uhum. aquilo e ela tava falando de forma de soluções, né? De estratégias. Mas eu ouvi aquilo pensando, cara, eu tô diante de alguém que tem o Espírito Santo. E eu sou apressado em falar e sou tardinho em ouvir. E eu não acredito que o Espírito Santo é algo maravilhoso dentro daquela pessoa, uhum. né? E eu quero impor o meu, né? Eu Isso. quero colocar o meu. Então, é... Eu acho que a gente precisa crescer, porque vai nos enriquecer muito isso, né? Isso. Porque cada pessoa que sentou nessa mesa aqui, cara, que eu fui tão enriquecido.
1: Imagino, porque você tem o privilégio de ouvir pessoas de diferentes tradições aqui. Sim. O tempo inteiro. Então, é, é aquilo... Aquela ideia da igreja sinfônica, né? Ou da teologia sinfônica. Você, não você vai escutando partes diferentes. E isso aí traz um todo, né? Do corpo hum. de Cristo. Então, a minha experiência com isso... Na rede social, assim, eu tenho... Desde o carinho da apóstola Valnice Milhomes lá. Uhum. Né, de vez em quando ela vai lá... Ela, usa mais, ela comenta mais o meu Facebook. Instagram, pouco. Uhum. Mas vai lá no Facebook e comenta alguma coisa. Ou durante uma mensagem, gravam... Um, enquanto ela está pregando, ela cita alguma coisa que tá lá no texto. muitas é, ela, 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 ela referencia, outros referenciam. Mas eu já vi muita gente que não referencia. Mas eu fico feliz ah. de tá, estar... De, de aquela ideia estar tá chegando, sabe... É, tá chegando no, no, no Luiz Hermínio, tá chegando no Paulo Júnior, tá chegando no, no Jeremias do Couto, e, e aí você vê, tá chegando é no Iago Martins, e, e, e tá chegando lá no Lucas Lobar, no Antônio Carlos, aí eu fico, meu Deus, é tanta gente diferente, extremos diferentes. Isso só pode ser uma graça de Deus, uma coisa que o Senhor fez, assim, porque... Aí eles escutam. Também descobri alguns pastores falam assim, Não, é porque essa rede acaba sendo um... um... Um seminário teológico atualizado. Eu vou vendo o que é que você está lendo.
0: <risos> <risos> e aí você resume muito os bom. livros
1: para mim e vai colocando as coisas. E aí eu vou me interando das, das discussões. Vamos é, é achar
0: ah. alguém que faz uma curadoria. Uma ali, curadoria, né? exatamente. E, e como é que você lidou, e eu não sei assim para você, mas doeu muito para mim esse período da eleição? Sim. Né? Porque foi assim uma uma facada na unidade, né? Eu não sei, mas eu tinha uma impressão que a gente estava num caminho tão legal de, de vindo e construindo e parece que foi um, um, um chacoalhar, né? Como é que foi para você, assim?
1: Foi muito dolorido, né? Foi muito dolorido. A igreja, ela é, se posicionou publicamente, assim. É, é difícil falar. E acabou machucando todo mundo, né? Hum. Acabou machucando todo mundo. Eu consegui... Eu silenciei. É? Apesar da pressão de, de ambos os lados Para que eu manifestasse Uma posição com quem é, é, Eu tinha clareza sobre meus valores e, uhum. e dos valores do reino de Deus Mas eu não queria Entrar numa briga e dizer quem é e quem não é De Jesus a partir de posições políticas Eu me recusava a entrar nisso E parecia que era muito mais do que Escolher um candidato Mas provar a legitimidade de sua fé Se a sua fé era legítima ou não Se você era cristão ou não e aí eu travei com isso e, e, e fui vendo muita gente ficando machucada, chegando para mim. Fiquei com muito receio que a igreja ficasse empobrecida de dons espirituais assim, valiosíssimos na área de compaixão, ministério de compaixão e de justiça.
0: Que com acaba... medo de parecer. Com medo
1: de parecer é, é, comunista ou alguma coisa. E aí esses dons... É, ou, ou serem convidados a sair da igreja ou minguarem e, e coisas do tipo, né? E aí foi foi um tempo muito muito difícil essas minhas eleições foi muito foi muito difícil para mim muito difícil foi um esforço de manter a unidade da fé, é, né? É. Foi um esforço muito grande para manter a unidade da fé com os irmãos assim para ouvir todo mundo e me tentar fazer com que a, o, o pessoal não se agredisse, tentar... Né?
0: Era aquele amigo da escola separando briga. Né? Separando. <risos> e aí fazer... uns gritando, né? Lu, briga,
1: briga. É, eu dizia, peraí, meu irmão, ele, ele não é fascista, não. Ele talvez não tenha algumas informações que você tem, Sim. algum entendimento. Calma aqui, velho. Esse senhor, essa senhora que tem esse, essa, essa voz toda, ele é um, um tio do WhatsApp. um tio Calma, não, não, não é para demonizar o irmão e Calma que esse irmão não é isso, ele é um irmão mais sensível, ele tem uma consciência de justiça e de misericórdia muito mais sensível e para ele esses valores têm muito mais peso do que você imagina com relação às pessoas que eles veem, onde essas decisões vão ser atingidas e ficava tentando equilibrar isso aí, né fazer com que os irmãos não rasgasse a igreja dele, mas Sim. foi inevitável,
0: assim, é, todo
1: mundo acabou acho se machucando que expôs, muito. Né?
0: Acho que expôs a nossa condição, acho que tem alguns momentos a gente tem que encarar a realidade, né, hum. de o, a igreja brasileira foi colocada numa máquina de, de ressonância e, e saiu o resultado, né, e eu acho que a gente tem que arregaçar as mangas e saber com o que a gente tá trabalhando. Talvez a gente tava fantasiando um pouco e hum. veio a realidade, né. Isso, veio e, tudo. E vamos lá, Na vamos crise, trabalhar.
1: Tudo que estava lá veio à tona
0: Sim. na crise. E, e somos nós, né? Isso. Não são eles. É uhum. a igreja é Isso, nós, exatamente. A igreja somos né? nós. E nós vamos juntos. no que o Senhor nos permitir trabalhar, né? Obrigado, meu amigo. Amém. Que honra. Honra que minha. Que tempo precioso. É, e obrigado. Obrigado por ter aberto seu coração, falado, compartilhado um pouco do seu, seu testemunho, testemunhado sobre Cristo aqui nessa mesa. Amém.
1: Obrigado. Deus
0: abençoe. Deus abençoe. Muito. Você que ficou aqui com a gente, ouvindo, assistindo, obrigado. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.
1: Esse podcast é editado por Colina Audio Produtora.